0: Jag vill god morgon och välkommen till ett halvtimmesprogram. Jag heter Tage Johansson och jag har under två tidigare tillfällen, det gällde tis förra tisdagen och onsdagens morgonprogram som har handlat om att jag har läst eller jag har tillsammans med hjärtrut min fru, som är med här också idag. Eh, och ska vi ta del av den skrift som eh, ännu inte är ordningsställd. Som tänk ska tänkas att eh, komma till tryck snart. Eh, och den mindre skrift som eh, handlar om församlingen. Församlingen i ändens tid. Det har jag ju länge att lägga på mitt hjärta. Och det, det här bygger på en upplevelse jag hade redan 1961 faktiskt. Och då handlar det om församlingen i ändens tid. Och vad Gud vill med församlingen. Och hur vi kan lära av historien. Alltså församlingens historia. Och det handlar ju om att den tid vi lever i, att det handlar om att Gud vill upprätta församlingen efter den apostoliska vönsterbilden. Och eh, dessutom kom detta tilltal till mitt hjärta vid det tillfället också att handla om eh, eh, att församlingen kommer att få avsluta sin tid här på jorden så som den begynde. Det finns alltså en begynnelse och en avslutning kan man säga. I och med det att Jesus kommer så är ju församlingens tid avslutad. Dessutom så kom det också att eh, bli väldigt levande för mig. Vid det här tillfället att sanningen om Jesus tillkommelse ska åter få bli förnyat och förkunnat Nu ska vi läsa då i fortsättningen vi har läst vid två tillfällen som sagt och då blir det här sista delen utav det som är tänkt då som att ger som ett en mindre bok eller ett häfte och då ska jag läsa här. Vi ska börja i en ny avdelning här som handlar om församlingsvården och enheten i församlingen. Jag överlämnar här till Gertrud att fortsätta att läsa.
1: Ja, församlingsvården och enheten var något man satte högt och vakade över den första tiden. Man var medveten om den utsatthet en levande församling har. Med hjälp av andens nya liv och dess nådgåvor kunde man hålla fienderna stången. Både synliga och osynliga fiender kunde hållas på avstånd då ordet var befäst i församlingen. Ämbeterna i gemenskapen var satta till att vaka och vårda. De skulle undervisa och bestraffa till upprättelse och fostran i rättfärdighet. Jag hörde en gång en predikant nämna om då det gäller själavård och när det gäller att ta upp de svårare tillrättavisningarna. Han sa, jag har aldrig någonsin hört så länge jag varit förkunnare att någon blivit utesluten på grund av girighet. Det handlar då om någon som inte ville ändra sitt beteende. Tvärtom kan det här ibland betraktas som klokhet och sparsamhet och något som är ett föredöme. Men vad säger skriften? Paulus skriver till Korinthierna: Då jag skrev till Eder, menade jag att om någon som kallades broder vore en otuktig människa, eller en girig, eller en avgudadyrkare, en smedare, en drinkare, eller en roffare, så skulle ni inte ha något um, någon umgängelse med en sådan, eller äta tillsammans med honom. Det är inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför? Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför ska Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Ytterligare står det i andra brevet till Thessalonikerna 3 och 6 att man skulle dra sig ifrån var broder som för en oordentlig vandel och inte lever efter de lärdomar han har mottagit av oss. Jesus talar personligen med Petrus om själavården. Han säger till honom att Petrus om du älskar mig så föd mina lamm och var en herde för mina får och föd mina får. Församlingen är kallad att vara ett heligt och avskilt folk för Gud och därigenom äga och andlig makt och auktoritet. Den är kallad till att leva i världen men inte av världen. Detta innebär att man är inkastad i en intensiv kamp icke mot kött och blod utan mot djävulens listiga angrepp, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Församlingen kan liknas vid en kropp, en guds byggnad, ett åkerfält men också vid en lustgård eller en vingård. Det talas om väktare på muren, vakttorn och en mur runt en plantering i höga visan talas det om att man skulle vara vaksam för de små rävarna, lustgårdens fördärvare. Blir inte dessa rävar infångade ger de sig på rötterna till lustgårdens växtlighet. De arbetar i det fördolda och gräver gångar under jorden. De är små och söta, till synes oförargliga små varelser. De ger inte intryck av att vara så farliga som de är. Om inte muren hålls i gott skick är faran uppenbar. Det har berättats för mig att i en av landets större friförsamlingar så var man noga med att vara bibliska på alla sätt. Där pågick en underbar väckelse, men där kunde man inte hålla stånd mot de små rävarnas angrepp. Det var nämligen så att när väckelsen pågick i församlingen kom många till tro och blev frälsta. Ja, hela familjer lades till församlingen. Bland dem var också väletablerade, fina och välbärgade barnfamiljer. Barnen i dessa familjer blev orsak till att det kom in främmande ting, sånt som församlingen tidigare hade tagit avstånd ifrån. Man var väl medveten om denna utveckling men man förmådde inte ta i tu med detta problem då deras föräldrar hade betydande positioner i samhället. Den som berättade för mig om detta sa med sorgsen ton, att från den tiden denna utveckling fick fotfäste började väckelsen att avta. Andens enhet Skriften uppmanar oss att bevara andens enhet genom fridens band. Hur upplever en församling andens enhet? För det första så handlar det om någonting som är. Andens enhet är upprättad genom ordet. Det står just om detta i Efesbrevets kapitel 4. Vinlägg er att bevara andens enhet genom fridens band. Det handlar om en kropp. En ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är allas fader. Om frid och inte strid råder så kommer enheten att upprättas. Inte genom vad var och en tycker vara rättast utan genom vad smörjelsen lär. Den lär oss vad som är sant och riktigt. Jesus gav ju detta löfte att löftets helige ande skulle leda dem fram till hela sanningen. Apostlarna arbetade på att uppbygga kristig kropp till dess att alla skulle komma fram till enheten i tron och i kunskap om Guds son till manlig mognad och nå upp till Kristi fullhet. Utvecklingen i vår tid har gått i en motsatt riktning. Det finns olika riktningar inom friförsamlingarna som har sitt ursprung i andliga rörelser under olika tidsepoker, dessa olika riktningar som kunde vara begränsade i fråga om de olika bibliska trosuppfattningarna, kom fram till och kämpade för vissa sanningar. Det har i vår tid övergivit mycket av vad man en gång kämpade för. Kampen avmattades och därför kom man inte längre i sin rörelse framåt mot den tro som en gång för alla blev överlämnad åt de heliga, som det står i Judas brev, vers 3. Rosenius tog upp kampen i frågan om vem som tillhörde församlingen och vem som kunde delta i nattvarden. Baptisternas kamp gällde den fria församlingen. Det bibliska dopet och de kämpade också mot myndigheterna när det gällde barnens skolgång och rätten att själva ta hand om deras undervisning. Pingstväckelsens kamp bestod i att närma sig den bibliska församlingssynen, lokalförsamlingens suveränitet och en undervisning om andens dop, andens nådegåvor och dess rätta bruk. Vi skulle kunna peka på flera andliga rörelser under gången tid. För att ta ett exempel till kan nämnas att i den pietistiska rörelsen uppstod Sveriges första friförsamling. Den grundades i Stockholm år 1734. Vad som har hänt i vår tid är att man har övergivit sitt ursprung för att förenas i olika sammanslagningar och församlingar. En av orsakerna till detta är att på de flesta platserna så minskar medlemsantalet drastiskt. Det är en annan sida av problemet. 1934 hölls ett föredrag i Philadelphia i Uppsala av dess dåvarande föreståndare Johannes Hyden över ämnet Varför vi icke-deltaga i alliansmöten? Detta föredrag kom också ut i skrift. Den synen var någonting som var allmänt rådande i pingstförsamlingarna på den tiden. Genom alla tider har utvecklingen berott på att antingen har man rört sig framåt eller bakåt. Antingen rör vi oss framåt mot andens enhet eller mot en enhet som är byggd på mänsklig tolerans och vidsynthet. Där man ger utrymme för mänskliga tankar rör det sig ständigt på det själviska planet Två ting framträder allt tydligare i vår tid. Det är ordets skarpa svärd som åtskiljer det som hör den rena djungfrun till från det som hör sjök och kristendomen till. Det ena förbereder den rena djungfrun för mötet i skynd då Jesus kommer för att hämta sin brud till sitt bröllop. Det andra är en förberedelse för att mottaga det ena vilddjuret som representerar den falske profeten, som ska göra stora tecken och under. Vi går mot allt svårare tider, men för de som har tagit vara på ordet, för dem finns det underbara löftet att dem ska han taga vara på och frälsa dem ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov. Det finns alltid en rening som står oss till buds. Och det är en rening som kommer av lydnad för ordet. Det är vad Petrus uppmanar i sitt eh, första brev, kapitel 1, vers 22. Rena era själar i lydnad för sanningen, alltså andens enhet finns i ordet, inte i toleransen och alliansen. Församlingens funktion inför Jesu tillkommelse. Det finns flera olika sidor av församlingens livsfunktioner. Förutom kampen för att hålla sig obesmittad av världen för att bli trogen sin ställning gentemot sin trolovade brudgum och att vara en ren jungfru, så finns också detta att leva i förnyelsen av den första kärleken. Detta kunde man tydligt se på hur och på vilket sätt de kom tillsammans. Man kan samlas till förbättring eller till försämring. Församlingen liknas ju vid en kropp Därför var man angelägen att alla var församlade med varandra. Om det finns ett andligt övertryck får alla lemmarna del av den andliga förnyelsen. Man måste vara medveten om de andliga lagarna som råder i Guds rike, så att när en läm lider så lider alla med den. Om detta inte står klart för oss kan det gå som det gick i Korintieförsamlingen under den första tiden. Där fanns det det som inte skilde på Herrens måltid och annan måltid, och därför var många svaga och sjuka, och en del hade dött en för tidig död. Ämbeterna i församlingen är att likna vid hjärtat i kroppen. En hjärtat friskt och starkt, pulserade liv och kraft till hela kroppen. En frisk kropp har ett immunförsvar. En kär väckelsepredikant sa... Något i ett stort möte i USA för länge sedan. Han räckte ut sin hand över åhörarna och sa Varför är det så dumt här nere? Jo, det ska jag tala om för er vad det beror på. Och så vände han sig om och pekade på dem som satt på plattformen ett antal predikanter. Det är därför att det är så dumt här uppe. Hur ska man kunna bevaras brinnande i denna sena midnatstid då sömnaktigheten, ljumheten och apatin breder ut sig då njutandet av livets goda står högt på agendan? Det finns ett enkelt svar. Fly för ditt livs skull. Det heter sedan gammalt att umgås man med jumma kristna så blir man själv ljum. Umgås man med brinnande kristna bevaras man själv brinnande. Gud vill ha rena kärn. Om man håller sig ren och obesmittad så blir man ett brukbart kärn för Gud. Varför är det så tyst om Jesu tillkommelse i vår tid? Det beror på att det budskapet passar inte in i en ljum miljö. Att tala om uppbrott och uttåg, vilken är för förknippat med förberedelsen för hans ankomst, är för oroande för den som anpassat sig i sin ljumma tillvaro. Det behövs ett nytt församlande i denna tid. Det behövs en skara som är beredd att gå utanför lägret och bära hans smälek. I Sardes församlingen var det så illa ställt att det fanns bara några få som inte hade fläckat sina kläder och de skulle få vandra med Jesus i vita kläder till det var värdiga därtill. Det är en viktig och avgörande styrka i ett sådant församlande som skedde på apostlarnas tid som vi ser i den första församlingen. Det är väldigt viktigt att skilja på ett mänskligt samlande och när Gud samlar. Det som var samlade på övre salen var handplockade av Jesus och var samlade på helig grund. De kunde instämma med Psalm 110 och 3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Man hör ofta i denna tid att man talar om att man ska starta en församling, vilket är helt obibliskt. På samma sätt som födelsen sker så föds också församlingen fram. Då är och blir församlingen en gudomlig för företeelse, ett tabernakel där Gud kan bo. I den första församlingen... Tid hade man övergivit sitt individuella sätt att leva och låtit sig inlemmas i församlingen till att bli ett hjärta och en själ. Man ansåg sig pliktig att ge sina liv för bröderna. Man hade Jesus stora föredöme, han som gav allt för oss. Mina älskade, skriver Johannes, om Gud så har älskat oss, då är vi pliktiga att älska varandra. Vidare skriver Johannes att om vi säger att vi förblir i honom är vi också pliktiga att själv vandra som han vandrade. Det hör ihop att kärlekens apostel skriver ett antal gånger om plikt. Då vi genom den gudomliga kärleken visar den i vårt handlande och vad vi älskar, det blir en plikt för oss. Kärleken är en tvingande makt. Kärleken tvingade Gud att sända sin son för vår skull. Jesus kom för kärlekens skull och Paulus blev för kärlekens skull tvingad till sin gärning. Genom den gudomliga kärleken håller vi Jesu bud och genom den gudomliga kärleken blir vi av hjärtat lydiga så att vi följer den lära som har givits oss till mönsterbild att leva efter. Romabrevet 6 och 17. Det är genom den kärleken, det vill säga den första kärleken, som församlingen växer upp till ett heligt tempel och äger fullkomlighetens sammanhållande band. Efter pingstupplevelsen i Jerusalem fungerade församlingen i ett akord. Andens liv i församlingen står helt i proportion till hur det gemensamma bönelivet fungerar. Mattas bönelivet av går det som det gick i Ephesier församlingen. Vi kan läsa i apostlagärningarna 4 och 29 till 31 att ju mer församlingen blev trängd, desto mer intensiva och andefyllda blev deras bönesamlingar. Och nu, Herre, se till deras hotelser och giv dina tjänare att det med all frimodighet må förkunna ditt ord i det att du uträcker din hand till att bota det sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Församlingen och slutskedet Den levande församlingen som Gud har förenat och som har gjort sig redo för evakuering känner, likt flyttfåglarna, hur det kyligare klimatet gör sig mer och mer påmint. Men den ska snart få flytta till ett varmare land. Innan avfärden sker har flyttfåglarna börjat samlas och gör sig redo för avfärden. De ändrar sitt livsmönster för att bli redo. På samma sätt är det för församlingen. Jesus säger själv i Matteus 25 och 10 Och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten. Det ting som kännetecknar bruden är att hon är vakande och väntande i ett rikt och levande böneliv. Hon är noggrann i sitt förvaltaruppdrag. I den första församlingen fanns det enligt historieskrivare sådana som kallades för tillsynningsmän. Det hade till uppgift att speciellt ha uppsikt och vaka över att ingen började tyna i sitt andliga liv. Man var alltid redo att bistå i själavård, förbön och förmaning. Idealet är att alla lämmar har en endräktig omsorg om varandra. Vår himmelske serubabel som en gång lade grunden, ska under jubel också lägga slutstenen på plats. Om vi upplever hindren som berg idag, så är löftet att det ska jämnas med marken. Som det var från början, så sker det också nu. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom Herrens ande, säger Herren. Amen.
0: Ja, det här var alltså tredje tillfället, på programmet som handlade om det här eh, tänkta skriften som ska gå till tryck. Den ska först finslipas lite grann och... Eh, det här som sagt har legat på mitt hjärta en längre tid och eh, jag ser det som värdefullt att få också ut det i tryck. Så det blir ett mindre häfte eller bok som kommer att heta församlingsupprättelse upprättelse i ändens tid. Du som har lyssnat, du kan gärna höra av dig då den här Skriften kommer att ges ut och eh, vi, Gertrud och jag, vi eh, vill fortsätta de här programmen med att eh, få ut ett bibliskt budskap. Det handlar inte bara om församlingen, det handlar om många andra ting som rör vårt liv här på jorden. Och det är framförallt det som är tongivande idag, det är ju detta med vår förberedelse inför Jesus snara tillkommelse. Och därför vill jag åter och återigen citera detta ord från Matteus 25, där Jesus säger att det som var redo ging och in med honom i bröllopet och dörren stängde sig igen. Må vi vara redo, må vi mötas den dagen, att vi inte blir kvar i den här mörka tiden som Bibeln kallar för vedermödans tid. Gud välsignar var och en och vi önskar Gud väsning och på återhörande.
2: I tidens avtundssymning bland skuggorna jag slår. Ser det sista stråla Av sol som nedergår Snart människosånens tecken ska glimma ut i skyn Och varje hjärta gripes Av denna stora syn I tidens skymning Vad evlan kan Bland jordens barn i gruset liksom på Noahs tid Man bygger och planterar. tusen redan i blod på markens bild. Men nack det är blott början till föd slot marten då till vassa lige. Det stora skaror slår. I tidens afton skön Utan frågan förtrampar jag spyd. Jag driver på jorden, försörjar den mogna fod. Då vredens press ska trampas där utom staden. Sätt en